0: Então, é, o Evangelho é isso. É uma realidade que abrange toda a nossa existência. Toda a nossa existência, as nossas entranhas. Sabe por que, é que o Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar? Para salvar as suas entranhas, as suas veias, os seus órgãos. Não é a minha alma simplesmente. Ah, o Evangelho salvou minha alma. Não é só a sua alma. Ele te salvou por completo isso faz com que você mude toda a sua perspectiva de tudo. O que você vai comer, você come agora para a glória de Deus. A maneira como você bebe água, suco, seja lá o que for, é porque você está cuidando e pensando naquilo que foi salvo, redimido por Cristo na cruz. Então muda toda a perspectiva. Não é só uma mensagem para nos tornar parte de uma religião. certo? O Evangelho não é isso. Amém? Então, gente, é, a gente vai começar aqui o nosso sermão. Introduzir aí, né? E hoje a gente está avançando aí no nosso percurso, né, pelo Evangelho de João. E nós vamos iniciar o capítulo 6 hoje. E aí vale a gente ressaltar aqui que o capítulo 6, esse capítulo que a gente vai começar hoje, ele é o ponto crucial entre o capítulo 2 e o capítulo 12 do livro de João. Aqui está o, o, o cerne do, dessa, desses dois lados, do capítulo 2 até o capítulo 12. Né? A gente viu na, na, na semana passada que Jesus ele, ele tinha se apresentado para os judeus como filho de Deus. Ele se apresentou para os judeus como filho de Deus. E aí essa apresentação de Jesus, ela, a gente viu que ela não, ela não revela apenas uma ligação paternal quando Jesus chega e fala que ele é o filho de Deus ele não está apenas apresentando um elo familiar entendeu? ele está com isso apresentando unidade entre as duas pessoas isso é o que mais choca os judeus, os fariseus porque esse que se coloca como filho de Deus ele não é apenas ligado a Deus por filiação mas ele é um com Deus. Ele é um com Deus. É uma apresentação da unidade entre as duas pessoas. O pai e o filho são um. Certo? E aí, é, quando Jesus ele se apresenta assim, isso já, já apresenta para nós uma ideia de um anúncio vocacional. A gente falou na semana passada que quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, Ele está apresentando a sua missão. Qual que é a missão de Jesus? A missão do Filho de Deus. A missão de ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Ele está se apresentando como um missionário. Ele não está simplesmente falando que Ele tem um pai e que todo mundo ali duvida que esse que Ele diz que é um pai é de fato um pai dEle. Ele está apresentando a sua vocação ministerial. Né? Então, qual que é a missão do Filho de Deus? A missão do Filho de Deus é revelar a glória do Pai. Isso deve nos, pensar, nos fazer pensar de maneira abrangente. Por isso que nós falamos que nós devemos viver para a glória de Deus. Só que isso às vezes parece para a gente meio que subjetivo. Poxa, mas como? 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 E aqui a gente está vendo, a missão do Filho de Deus é revelar a glória do Pai. Como? Vivendo. A vida do Filho revela a glória do Pai. A existência do Filho em terras humanas revela a glória do Pai. Então, nesse capítulo aqui, essa apresentação de Jesus como Filho de Deus né, vai tomar forma de maneira crucial na prática do ministério de Jesus. Então ele falou que era o Filho de Deus. E agora a gente vai ver é, a prática da vocação de Jesus. Ou seja, nas suas obras milagrosas e sobrenaturais, ele vai revelar a sua filiação e o seu pertencimento à unidade da natureza de Deus. E aí vale a gente pensar também que o que nós vamos ver hoje, o que a gente vai ver no próximo domingo, né? Os, os, esses dois blocos, hoje e do próximo domingo, é uma preparação de Jesus para que ele possa pregar as pessoas. Entendeu? O que vai acontecer nesse episódio e no próximo domingo é só uma preparação para o que Jesus está querendo. O que, que Jesus está querendo? Pregar para as pessoas. O interesse dele, ó, é a juntar. O interesse dele é reunir as pessoas para que ele pudesse comunicar. E, e é muito interessante isso na prática, porque a gente vai ver no decorrer desse sermão e desse episódio, da história que acontece aqui, o porquê do interesse de Jesus em fazer o que está fazendo de acordo com o que ele vai falar para as pessoas. A gente vai ver que as coisas elas estão totalmente interligadas aqui. Certo? Então a gente vai é, ler o texto aí do capítulo 6. Queria que você abrisse sua Bíblia aí. Capítulo 6 a gente vai ler do 1 até o 15. João, capítulo 6, do versículo 1 até o 15. Queria que você permanecesse aí com a sua Bíblia aberta também durante a exposição, certo? João 6, do 1 ao 15. O texto ele fala o seguinte: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra. aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. mas o que isso? o que é isto para tanta gente? disse Jesus. mandem o povo assentar-se. havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços, dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Vamos orar então. Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, te pedimos que o Senhor nos oriente, nos dê discernimento para compreender, para a revelação do teu coração aqui nessa palavra, Pai. No nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Gente, é, hoje o tema desse sermão, do nosso sermão, como vocês viram lá no post do, do Instagram, é a graça e o pouco que sobra. Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje aqui. E quando a gente pensa sobre a graça, uma das coisas mais importantes para a gente pensar sobre ela, além de que ela favorece quem não merece, né? que é, que é, o, é o, sempre é o que nós pensamos, né? a graça é o favor merecido. Então, além disso, além dela favorecer quem não merece, ela é algo inesgotável. Inesgotável. Para a graça fazer sentido na nossa cabeça em relação a, a, ao sacrifício de Cristo na cruz, a gente deve pensar na realidade de que Jesus ele tomou sobre ele todos os nossos pecados. O meu, o seu, o do fulano, o do outro, o do outro, do outro, e de, e de todos. Ele tomou muito pecado colocou sobre as suas costas. Muita culpa. Ele, ele, ele nos representou né, onde nós deveríamos estar. Então, quando a gente pensa sobre a graça, a gente deve pensar na graça como algo inesgotável. Só é possível uma graça ser inesgotável, a gente entender a graça como algo inesgotável, se a gente pensar no tamanho da nossa ofensa. Se nós pensarmos no tamanho da nossa ofensa, a gente vai, 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 vai subir o nível do nosso entendimento sobre a graça. Principalmente se a gente for fazer uma análise de si, e você fazer uma análise de si, e eu sei que eu tenho pecado, você tem, você tem, você tem. Então, quando a gente começa a pensar nesse mar de pecados, a gente olha para a graça e, e enxerga a graça como algo Inesgotável. Ou seja, a graça de Deus, ela não é algo digno de contabilidade. Nós não podemos olhar para a graça e tentar contar o tamanho, medir o tamanho dessa graça. Porque a graça, além de favor, além de favor, além de ser um favor, ela inaltece a grandeza incalculável de um Deus perfeito, incalculável, tá para além do nosso entendimento. E aí quando a gente pensa sobre a graça e o pouco que sobra, que é o tema do nosso irmão, é para é a gente refletir que a perspectiva das coisas, sendo vista a partir do olhar de Deus, é totalmente diferente da perspectiva que surge do nosso olhar. É como que nós olhamos o mundo, como que nós olhamos as coisas, é diferente. A perspectiva de Deus é diferente do olhar humano. Então, o que é pouco para mim, o que é pouco para você, não necessariamente é pouco para Deus. Não necessariamente. E mais, além de não ser pouco para Deus, é suficiente para que Deus esbanje. Esbanje, entendeu? Então, pensem aí sobre isso e no decorrer do sermão vocês vão entender melhor que o que eu estou querendo dizer com isso. Então, o texto que a gente leu começa dizendo o seguinte. Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galiléia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viu os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. A gente sabe que existe uma uma particularidade no Evangelho de João que diferencia os outros três Evangelhos, né? Nos outros três Evangelhos, os textos eles costumam ser parecidos, eles costumam ser semelhantes, mas visto de um olhar diferente e apresentado para um povo diferente, uma um, um, uma outra galera, certo? A gente sabe disso. E nesse episódio aqui, João ele teve o propósito de relatar as ações aí sobrenaturais de Jesus, que aqui no caso é, é, é multiplicar os pães, né, os peixes, e aí na sessão posterior, do próximo domingo, a gente vai ver Jesus ele andando sobre as águas. Né? Então a gente vê aí duas sessões que apresentam é, ações sobrenaturais de Jesus. Tudo isso Jesus faz porque Tudo isso João apresenta porque Jesus está preparando uma mensagem ao povo. Foi o que a gente introduziu falando. Jesus está apresentando ações sobrenaturais, Jesus está chamando a atenção do povo para anunciar uma mensagem. Jesus ele vai multiplicar o pão aqui, não é porque simplesmente ele quer mostrar que ele é poderoso. Jesus ele, ele vai multiplicar o pão aqui para dizer mas na frente lá no seu ensino que ele é o pão da vida ele multiplica o pão e depois ele fala olha eu sou o pão da vida você vê o interesse de Jesus Jesus ele vai andar por sobre as águas né mas aqui na frente não é para mostrar nossa como ele faz coisas impressionantes não é isso e sim para dizer ao povo depois de ter feito isso que toda a criação, todo o universo se curva em obediência à sua voz. Então o que, é que Jesus está querendo mostrar? Que Ele é o Filho de Deus. E que Ele não é simplesmente o Filho de Deus porque Ele tem um elo familiar com Deus, mas porque Ele é um com Deus. Você não vai ver Jesus chegando e falando assim, olha, eu sou Deus. Se ele chegando e falando que é o Filho de Deus, a galera já está tudo doida, imagina se ele chega e fala assim, olha, na verdade, eu tenho duas naturezas. Eu estou aqui, vocês estão me vendo, vocês podem me tocar, fato, mas eu também sou divino. Também sou Deus. Imagina se ele chega assim, mas as... ele fala isso, ele fala isso de alguma forma, não diretamente, mas ele mostra isso de alguma forma. Mostrando que ele é igual a Deus. As atitudes, as ações, as obras são iguais. Entendeu? Então é isso. Jesus ele não faz nada para vangloriar-se. Todas as atitudes de Jesus, todas as intenções de Jesus são intenções missionais. Jesus é um, é um, é um completo ser missional. Sabe? Que pensa de acordo com a sua vocação, que age de acordo com a sua vocação, que aproveita da, dos momentos, das circunstâncias, para mostrar que ele não está ali à toa. Cara, isso deve nos ensinar muita coisa. Muita coisa. Nós não estamos aqui para procurar meios de comunicar Cristo. Tudo o que nós vivemos contribui. Nos dá oportunidade para que a gente possa comunicar com Cristo. E sabe por que muitas das vezes a gente não faz? Porque a gente está perdido na nossa vocação. Ou seja, não sei nem quem eu sou. Se eu não observo o mundo com uma grande oportunidade de comunicar Cristo, eu não sei quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Então, ah, mas eu sou missionário, sou isso, sou aqui, sou pastor, sou diácono, sou aquilo. Se nós não vivemos a vocação de revelar Cristo, observando todo mundo à nossa volta, todas as oportunidades, é porque nós não somos intencionais com a nossa vocação. E a gente sabe muito bem que Jesus não era isso. Jesus era altamente convicto da sua vocação. E tudo que ele fazia, ele fazia pensando nisso. Eu não estou aqui à toa. Não estou aqui no mundo vir tirar férias, não, gente. Não vim ficar de rolezinho com a galera, não. Estou em missão. Estou em missão no mundo. E assim deve ser a nossa intenção de vida cristã. Nós estamos aqui, de passagem nesse mundo, em missão. O nosso descanso é com Cristo na glória. Onde, nós, onde vamos pre... O relatório missionário. O feedback. Todo mundo lá. E aí, como é que foi lá? Tudo certo e tal. Aquela coisa toda. Entendeu? Aqui, meu irmão, é representar mesmo Cristo. É encarnar a vocação missional do cristão. Jesus era assim. Esse é Jesus. Ele não fazia nada para se vangloriar. Todas as intenções dele eram intenções missionais. Ou seja, são ações que revelam a sua missão de revelar a glória e o poder de Deus em todo tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Então, depois que Jesus ele, ele saiu lá da presença dos judeus, que a gente viu na semana passada, os judeus incrédulos, né? o texto diz que algum tempo depois, ou seja, fiquem com as suas Bíblias abertas e acompanhando, Observem, algum tempo depois, e não imediatamente. Algum tempo depois, ele partiu para outra margem do mar da Galileia. Essa observação aqui do algum tempo depois traz para nós a ideia de um espaço de tempo. Há um espaço de tempo aqui que não está relatado, inclusive. Que aqui João não está relatando esse espaço de tempo entre a saída de Jesus da presença dos judeus e a chegada de Jesus na outra margem do mar da Galiléia, que é o que o texto está falando. Só que lá no texto de Mateus, que relata esse mesmo episódio, a gente vê que Jesus, nesse espaço de tempo, ele soube da morte de João Batista, ele se retirou dali em um barco para um lugar deserto, as multidões vieram seguindo Jesus pelas cidades a pé ali por terra, quando Jesus desembarcou Viu a multidão, compadeceu, se compadeceu da multidão e curou os seus enfermos. Então, nossa, aconteceu muita coisa, né? Nesse espaço de tempo, muita coisa aconteceu. E por que, que é importante a gente fazer aqui esse recorte? Porque o texto aqui de João, que é o nosso texto base, que a gente está lendo, nos diz que, algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viu os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então, se a gente lê só esse texto, a gente fica... Está falando de quê aqui? Não vi ele cura nenhum doente. Né? O Evangelho de João, até esse ponto aqui, até esse texto que a gente está lendo hoje, que nós chegamos hoje, só relatou uma cura de Jesus. Só uma cura, que foi no capítulo 4, quando Jesus ele curou o filho de um oficial. A única cura. Como então essa multidão está seguindo Jesus porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes e não no doente? Né? Como? Né? Pelo simples fato de que a ênfase de João não está em apresentar a capacidade milagrosa e sobrenatural de Jesus. Você vê que há uma característica no relato de João que não é apresentar um, um, um curandeiro, o Jesus curandeiro. Não é isso. A ideia de João não é mostrar essa capacidade que Jesus tem de curar um, de, de um enfermo chegar e ele tocar e, e curar o oficial, o filho do oficial que foi curado por Jesus, lá no relato capítulo 4, Jesus curou sem nem ver o cara, vocês lembram? Ele nem viu, ele falou quando quando o oficial chegou, se comunicou com Jesus, pedindo favor de Jesus, Jesus falou assim não, beleza, vai dar certo. Quando Jesus falou aquilo, o cara foi para casa, no meio do caminho o pessoal já estava vindo em direção ao cara falou, ei mano, seu filho já tá bom. Ou seja, Jesus curou sem nem ver. Então Jesus tem poder, tem. Ele pode fazer milagres? Pode. Ele pode curar? Pode. Ele pode fazer tudo isso, mas esse não é o interesse de João. O interesse de João não é mostrar essa capacidade. O interesse de João é mostrar que todas as obras que Jesus faz revelam a natureza de quem ele é. Então não é simplesmente ele faz. Ele faz porque é. Então o interesse é mostrar quem é e não o que faz esse é o interesse de João o relato dos outros evangelhos vão mostrar mais os feitos de Jesus só que João não tem esse interesse João tem o interesse de mostrar quem ele é quem Cristo é dá para perceber a diferença? é uma diferença nisso né? a fé ela pode ser produzida pelos sinais que Jesus realizou ela pode, total mas o objetivo da fé não é esse o objetivo da fé é compreender Jesus em sua totalidade. Não é o que ele pode fazer. É por isso que muitas das vezes nós não conhecemos a Cristo. Nós não conhecemos a Cristo. A gente falou aqui uma vez. Quando nossa vida está tá, tá ok, Jesus é quem para nós? O leão. O leão da tribo de Judá. Nossa, o poderoso. O poderoso. Né? quando a gente pensa em leão a gente lembra logo do rei leão né que fica lá no topo lá ó. né poderoso então quando a nossa vida tá boa Jesus para nós é esse leão mesmo mas quando tá mal Jesus é aquele gatinho que a gente sai daqui. que fica roçando a nossa perna e a gente sai quando a nossa vida tá mal Jesus é para nós é só esse gatinho ali por quê? porque nós não compreendemos quem ele é a gente não compreende quem ele é em sua totalidade. Então, a nossa fé está baseada nas obras de Jesus e não em quem ele é. Entendeu? Por que você adora Jesus? Ah, porque ele me salvou. Eu adoro a Jesus porque ele é digno. Ponto. Que ele me salvou é uma outra história. Mas eu adoro a Deus porque ele é digno. Ele é digno. Então, a gente precisa conhecer Jesus em sua totalidade. Isso é que nem a gente elogiar uma pessoa pela capacidade que ela tem de fazer alguma coisa. Né? Você elogia lá o amigo porque ele faz o melhor hambúrguer do mundo. Aí, caraca, o cara é bom no hambúrguer. Conhece o fulano? Conhece. Mano, ele faz um hambúrguer. Ou seja, o cara é o próprio hambúrguer. <risos> Quem ele é para você... O cara que faz o um, um melhor hambúrguer. É ou não é? Porque a gente é, associa o que as pessoas são, a capacidade que elas têm de fazer alguma coisa. A, as qualidades que elas têm. É por isso que nós temos dificuldade nos relacionamentos. Porque se a pessoa não tiver nenhuma qualidade, digamos assim, qual que é o nosso interesse em ser amigo dela? Qual que é o nosso interesse em se relacionar com a pessoa que é mais difícil lidar com ela do que fácil? Qual que é o nosso interesse? Então, da mesma forma como que nós lidamos com os nossos relacionamentos, nós lidamos com o conhecimento sobre Deus, sobre quem Deus é, certo? Então, a ideia aqui dos escritos de João não é apresentar para o povo esse Jesus curandeiro. A ideia de João é apresentar o Filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, é uma abordagem diferente. E aí, falando sobre isso, a gente vê que essa multidão ela estava seguindo Jesus porque viu os sinais milagrosos. A multidão estava seguindo Jesus por causa disso. Né? Surgiu um anseio ali de de seguir a Jesus por parte desse povo porque de alguma forma eles foram convencidos de que Jesus era um grande profeta e que tinha sido enviado por Deus então as ações de Jesus ali fizeram o povo pensar lembrar do passado lembrar das profecias do passado e... opa, agora eu estou entendendo ele é um profeta enviado por Deus entendeu? e como a gente percebe esse anseio aqui, esse ardor aqui, por estar ali com, com um possível profeta enviado por Deus, vindo da multidão. Pela situação. Olha a situação. Região desértica. Certo? Está anoitecendo. O pessoal está distante da cidade. Eles estão cansados de terem chegado até ali a pé. Estão cansados. Eles estão com fome. Tudo isso para continuar vendo Jesus. Então, há um interesse dessa multidão por Jesus. Correto ou não é uma outra coisa. Mas há um interesse dessa multidão por Jesus. E a situação mostra isso. A situação mostra isso. E os versículos 3 e 4 dizem. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos estava próxima à festa judaica da Páscoa. Então Jesus ele buscou um lugar para ele se retirar. O cenário aqui, gente, é que Jesus está em um momento de descanso. Jesus está em um momento que ele se retirou da, da presença das pessoas, porque ele estava descansando e esperando a festa da Páscoa. E aí o texto segue dizendo... <risos> Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? E aqui existe um detalhe que é bastante importante para a gente entender o caráter de Jesus. O texto diz que Jesus levantou os olhos e viu. Jesus levantou os olhos e viu. Isso deve nos levar a pensar um atributo de Deus que nós nos esquecemos com muita facilidade. Sabe o que é? Deus vê. Literalmente. Deus vê. Mas Ele não só vê como quem está olhando. Entendeu? Não é, ele não, Deus vê, mas não é porque Ele está olhando simplesmente. Simplesmente mas ele vê porque ele vê como quem está enxergando. É uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. A gente está constantemente vendo as pessoas. Nós estamos constantemente vendo as pessoas sofrendo, nós estamos constantemente vendo as pessoas com fome, nós estamos constantemente vendo as pessoas com frio, ainda mais que em Curitiba, né? mas nem sempre... Nós estamos enxergando essas pessoas. Nós estamos vendo. Quem é que não sabe que tem gente que morre de frio? Todo mundo sabe. Por quê? Porque nós estamos vendo. Mas isso não quer dizer que nós estamos enxergando. Isso não quer dizer que nós estamos enxergando. Jesus ele vê uma grande multidão se aproximando. E por que, é que nós sabemos que Jesus enxergou e não simplesmente viu? porque Jesus estava descansando. Jesus estava naquele momento que ninguém pode... Nada era para atrapalhar aquele momento. Jesus estava descansando. Ele estava ele, ele isolado ali com os discípulos esperando a festa da Páscoa chegar. Se fosse eu ou você nessa situação, a gente se esconderia. A gente se esconderia. Porque ninguém pode atrapalhar o nosso descanso, não é? Não, ninguém pode atrapalhar o nosso descanso. Não tem necessidade nenhuma no mundo. Problema nenhum no mundo que justifique isso. Alguém atrapalhar o meu descanso. Não tem. Só que Jesus é diferente, por quê? porque Jesus é um ser missional. Ele não está ali para realizar os seus próprios desejos. Ah não, depois eu vejo essa multidão aí, eu vou descansar. Ninguém vai atrapalhar o meu momento não. Não. Jesus vê. E Jesus toma atitude. Cara, não é só ver. É tomar atitude. Por isso que eu estou dizendo que Jesus não simplesmente viu, mas ele enxergou. Porque ele viu uma demanda ali acontecendo. Ele olha para os discípulos e fala... Onde compraremos pão para esse povo comer? Essa pergunta de Jesus aqui é interessante. Porque pensa comigo. Por que, que Jesus está preocupado com comida para dar para esse povo? Por quê? Imagina aí, se você sabe que alguém está chegando à sua casa, né? por qual motivo você prepara a comida? Pra que você prepara uma comida se você sabe se fulano tá indo chegar na sua casa? Tá chegando ali na sua casa. Ou mais, se você não tiver com interesse de receber essa visita, você vai preparar uma comida? Não, né? Porque você quer, poxa, se eu preparar uma comida, o que eu tô fazendo? Eu tô aumentando o encontro, né? Eu tô fazendo com que a comida gere mais... Tempo para que aquela pessoa esteja ali comigo. Então a gente fala assim, ah, não tem nada para comer, né? É, não tem. Ah, então beleza. Tá tudo bem, né? Tá. Então depois a gente se fala. A pessoa vai embora. Aí você, ufa. Mas quando você vê a pessoa chegando e você vai preparar a comida, o que que isso revela? Que você quer ter tempo com aquela pessoa. Aquilo revela que você quer, não simplesmente... Receber ali momentaneamente e mandar a pessoa embora Querer que ela vá logo embora Não, você está colocando uma mesa ali Porque você quer gastar tempo Entendeu? Observa aqui a intenção de Jesus Ele vê a multidão No momento que ele está descansando Cara As situações Devem mudar A nossa rotina para que a gente viva para a glória de Deus. Se as se, se situações não bagunçarem a nossa rotina, se a gente vive no automático, ah, não vou poder fazer isso agora. Poxa, ah, o cara está com fome. Não, mas agora não dá, porque é justamente o momento que eu me programei aqui na minha agenda de assistir um filme. Então, eu posso até fazer isso em um outro momento, mas eu não posso quebrar aqui a minha rotina. Entendeu? Se a gente vive nesse automático, se, se a agenda de Deus não bagunça a nossa agenda, cara, a gente tem que repensar muita coisa. Então imagina aí, Jesus está descansando no monte. Ele vê a multidão. Se ele não é um ser missional, um intencional, ele vai se esconder. Eles não podem me ver não, senão eles vão querer ficar aqui. Ai meu Deus do céu. Não querer ficar querendo que eu cure vai querer que eu faça isso vai querer que eu faça aquilo e eu estou no momento de descanso mas o texto diz que quando Jesus viu primeiro Jesus levantando os olhos viu a multidão olhou para os discípulos e falou assim onde nós vamos comprar pão para tanta gente ou seja Jesus não quer dispensar aquelas pessoas Jesus não quer que aquelas pessoas se aproximem ali e falem, ah beleza, legal, valeu gente não, ele quer que aquelas pessoas venham de fato ele está atraindo a atenção daquelas pessoas ele quer que aquelas pessoas estejam ali mas não para ele mostrar que ele é milagroso que ele é poderoso nada disso mas é para ele apresentar quem ele é quem, quem ele é? o pão da vida é por esse motivo é, essas são as intenções ali. Então Jesus estava descansando ali, em um lugar afastado. Mas Jesus toma as atitudes baseadas no seu propósito vocacional e não de acordo com a sua necessidade. Não, eu tenho que descansar agora. Não, Jesus sabe que a multidão não vai apenas passar por ali, entendeu? Mas que vão gastar tempo ali com Jesus. A comida ali. É apenas um detalhe para o banquete espiritual que Jesus está planejando. É só um detalhe. A gente costuma dizer que comida é um detalhe que traz beleza para o encontro. Entendeu? Por isso que quando Jesus promovia encontro com os seus discípulos, era uma mesa que se colocava. Por quê? que a comida traz beleza para os encontros. Entendeu? E os encontros revelam unidade com Deus. Só pegar meu carregador aqui. Certo, gente? Entendendo até aí? Certo, então gente, é, Jesus ele, ele já sabe o que ele vai fazer. Essa pergunta de Jesus aqui é aparentemente para nós: pensa assim, poxa, mas Jesus não sabe o que fazer. Está perguntando aos discípulos aonde que vai conseguir tanta comida para esse povo comer. Não, Jesus ele já sabe. O texto diz que Jesus faz isso não porque não sabia, mas para provar os discípulos, para ver se os discípulos estão entendendo o que, que Jesus está fazendo, para ver se os discípulos conhecem quem ele é. E aí o texto fala, Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um denário correspondia ao pagamento de um dia de trabalho, uma diária. Qual que é, o que é um denário? Uma diária de, do trabalhador ali. Felipe ele está dizendo para Jesus que o valor de 200 diária de trabalho nos dias de hoje, né? quase um, um, um ano de trabalho, né? Imagina aí, quase um ano de trabalho do seu salário. certo Quase um ano, 200 dias do, do ano, o valor de 200 diária do seu trabalho não seriam suficientes, pelo menos, para que cada pessoa ali comesse um pedacinho de pão. Entendeu? Aqui ó é a junção de duas coisas, essa fala aqui de Filipe. Primeira coisa, os recursos financeiros que os discípulos administravam ali para a missão, era pouco, novidade né gente? Novidade que os recursos da missão são poucos, né? Mas a gente vê aqui nitidamente os recursos missionários, financeiros, que os discípulos administravam ali na missão, eram poucos. E a segunda coisa aqui para a gente pensar, a junção dessas duas coisas, a multidão de fato era uma multidão. Tantos discípulos estavam liso, ruim de grana, como essa multidão era uma multidão. Não era uma... uma assim, e aí, tinha quantas pessoas? Ah, tinha uma galera. Não era uma galera, era uma multidão, de fato. E aí chega, o texto diz, chega outro discípulo, André, que é o irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e falou, aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E aí disse Jesus, Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5 mil homens. Esse número de 5 mil homens aqui é uma contabilidade apenas de homens. O povo, os discípulos começaram a contar, para ficar mais fácil, os representantes das famílias. Porque aí ficava mais fácil para ter uma média. Imagina se saiu um, dois, três, quatro, trinta, uma multidão. Aí os caras foram pelos homens. Porque ficava mais fácil de, de ter mais ou menos ali. A contagem ficava mais fácil. né? Então vale pensar o quê? Não estava incluso nessa contagem crianças e mulheres. Eram 5 mil homens. Né? Então, digamos que a média mínima ali de pessoas que estava presente contando com, com homens, mulheres e crianças, era de mais ou menos 15 a 20 mil pessoas. Era uma galera ou era uma multidão? Era uma multidão. Agora a gente consegue entender por que, que 200 denários não eram suficientes para alimentar esse... Não é alimentar, gente. O que o discípulo falou não era alimentar, era tipo assim... Dá uma, uma mordidinha no pão. Assim, deixa eu pegar isso aqui. Só uma pontinha. Ele está dizendo que 200 denários não seriam capazes de comprar pão suficiente para que eles, pelo menos, bibicassem. Cada pessoa um pedaço de pão. Entendeu? Entendeu que qual, qual que é a realidade? E aí o texto diz, então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Então, antes daqui do, do aparente milagre, observa que Jesus ele ora. Jesus ele ora abençoando aquele pão. E aí eu queria fazer uma aplicação aqui sobre essa atitude de Jesus. O serviço ao outro começa na oração. Mas não fica só na oração. E aí, meu irmão, como é que você tá? Tô mal de grana. Não, mas vai dar certo. Vou orar. Dá vontade de identificar assim? Assistindo, né? E aí? O que, que vai rolar depois disso? Vou orar. E, e às vezes é só um desencargo de consciência, né? Vou orar. Ora mesmo? Vai orar mesmo? Tô orando por você, meu irmão. Vai tudo vai acontecer, os recursos vão chegar, Deus vai prover. Deus é um Deus que, poxa, é isso mesmo e tal. O serviço ao outro começa na oração, mas não para na oração. A oração ela tem que ser prática. Ela tem que nos levar a uma prática. Então o que a gente vê? Jesus ele orou, abençoou o recurso. Entendeu? Por isso que a gente deve orar pelos nossos recursos, não para que a gente, poxa, estou orando porque é meu, ó, que legal. Não, a gente tem que orar porque aquilo é estrutura de envio, de partilha. Jesus pegou o recurso. Qual que é o recurso? Pão, peixe, pegou o pão, abençoou, orou e depois fez o que? Compartilhou o pão. Ele não somente orou. Ele orou, compartilhou o pão, e o pão foi multiplicando enquanto as pessoas recebiam. Não é que quando Jesus orou, eu... aconteceu um negócio muito doido. Não, ele repartiu, quando os discípulos pegaram aqui, ali, imagina uma cestinha ali, alguma coisa, né? Usou a cestinha do menino, né? Que chegou com, com os pães e os peixes ali. Quando os discípulos. Eu fico imaginando os discípulos assim, ó. É, vamos lá, né? Acho que quando chegar na segunda fileira acabou, mas tudo bem, né? Imagina aí, enquanto os discípulos iam entregando, os pães iam se multiplicando. É igual quando você vai em rodízio, você, o cara coloca aqui o refrigerante, você toma, e tá, quando você vira aqui, né, conversa, quando você olha para o copo, tá cheio de novo que é isso? Que milagre é isso daqui? mesmo jeito, enquanto eles iam dando, entregando ali o um pedaço de pão, ia multiplicando cada vez mais multiplicando, multiplicando. E observe, enquanto os discípulos estavam achando que com o dinheiro que eles tinham, ia dar para comprar pão somente para as pessoas comerem bem pouco, só um pedacinho, e saírem dali com fome, aqui Jesus ele reparte o pão, ele dá para as pessoas comerem, e o texto fala que eles comeram o quanto queriam. Eles comeram à vontade. Bife livre. Bife livre. Olha a incredulidade dos, dos discípulos. O dinheiro que tinha não dava para comprar pão para cada um comer um pedacinho. E aqui todos estão comendo à vontade. Sem, sem pena. Podem comer à vontade, ao ponto de ficarem satisfeitos. Satisfeitos. Sabe por quê, gente? A graça não é miserável. A graça nos deixa satisfeitos. Ela não nos dá migalhas. A graça é abundante. Não é migalhas. Não é migalhas. Jesus ele não nos dá migalhas. Ele nos dá... O abundante, ele nos dá o que é completo, o que nos torna satisfeitos. É isso que a gente está vendo aqui. E sabe o que é interessante nisso? Toda vez que Jesus ele mostra o seu poder, toda vez que Jesus ele mostra a sua grandeza, há um benefício de serviço às pessoas. Toda vez que Ele é Deus, Ele só está sendo Deus, certo? O que, que isso significa? Pessoas são abençoadas por Ele. Toda vez. Sabe por que nós somos abençoados por Deus? Porque Ele é. Não é porque Ele faz, mas é porque Ele é. Se Deus nunca mais fizesse nada para nós, por nós... Daqui até Jesus voltar, quem ele seria para nós? Qual seria a nossa perspectiva sobre ele? Leão, gatinho, rato? Qual seria o nosso olhar para Deus? Se ele nunca mais fizesse nada. Sabe aquele aquele pai que compra ali um presente caro e fala assim, ó, isso aqui? É para você ficar o resto da vida. Entendeu? Ó, não vai me pedir mais nada. Isso aqui você vai ficar por um tempo máximo aí. Assim a graça. A graça de Deus, revelada no Filho, nos dá um presente para toda a vida. Se Deus não, não nos desse mais nada daqui até morrermos, daqui até Jesus voltar, nós já temos tudo o que nós precisamos. Tudo. Tudo. Entendeu? É tudo. Por quê? Porque Deus não nos abençoa porque faz algo por nós. Ele nos abençoa porque Ele é. Ele nos abençoa sendo Ele. Sabe aquelas pessoas que você, você chega e fala assim... Poxa, esse cara... mano, Eu fico feliz só de ver ele. Ele transmite uma coisa para mim que... Nossa... Você conhece gente que fala isso? Nossa, quando eu olho para ele, já transmite uma paz. O que, é que aquela pessoa está fazendo? Nada. Ela não está fazendo nada. Ela só está sendo ela. E ela está abençoando outras pessoas. Assim é a nossa relação com as bênçãos de Deus. Nós somos abençoados por Deus assim, Deus assim, parado, Não está fazendo nada. Nós somos abençoados por Ele. Porque não é o que Ele faz, é o que Ele é. É o que Ele é. E aí o texto diz, depois que todos receberam o suficiente para comer, Ele disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram. Que nada seja desperdiçado. O que foi que eu disse? Que, como que é o tema do nosso irmão? A graça e o pouco que sobra. A graça e o pouco que sobra. Cinco pães. Cinco pães. Dois peixes sendo apresentados ali com desprezo, né? Porque o cara chega e fala assim: Ah, Jesus, tem ali um menino ali que chegou aí, tem cinco pães e dois peixes, né? Tipo assim, é mais a nível de informação, sabe? Não é assim, ah, eu acho que vai resolvendo. É só pra dizer mesmo, assim, entendeu? Descrendo ali de alguma coisa, né? Mas a graça de Deus pega o quê? O pouco, a graça de Deus pega o pouco, transforma em um muito que sobra. Então, a graça é que escorre. A graça de Deus é um balde cheio de água, transbordando, que não é capaz de, 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 de comportar ali dentro daquele balde. A graça de Deus faz isso. Pega um pouco e faz desse pouco um muito que sobra. Entendeu? E aí o povo tem lembrança dos seus antepassados. Esse evento aqui, onde Jesus está alimentando aqui a multidão, faz uma conexão aqui ao povo do evento onde Moisés alimentou o povo no deserto. Domingo passado a gente estava falando, gente, Jesus falou para os judeus, comprovou a autoridade dele usando o exemplo de Moisés. Por quê? Porque todo o relato das escrituras são um ensaio da realidade que é Cristo. O povo foi alimentado no deserto. É só isso mesmo? Não. É uma realidade de Cristo. Tudo isso que aconteceu no Antigo Testamento era um ensaio. Era um ensaio. O povo estava ensaiando o que, o que iria se tornar real em Cristo. Então, o povo fez, faz essa conexão aqui do, do povo no deserto sendo alimentado, uma multidão no deserto sendo alimentada, e agora Jesus alimentando o povo. Desde os tempos antigos, Deus ele demonstra o seu poder em cuidar das pessoas, desde sempre. Porque é, é a mesma história, gente. O que, que a gente fala? A Bíblia não é um livro de várias histórias. A Bíblia é um livro de uma história. É uma história a Bíblia. Ah, Mas Moisés lá no deserto, sei o quê... E no Monte Sinai, e aquilo é uma história que está ó, progredindo na revelação. Até que se torne claro na pessoa de Cristo. Então, é óbvio, desde, desde sempre, Deus ele demonstra o seu poder cuidando das pessoas. Porque o caráter de Deus não se opõe ao seu plano de redenção. Não se opõe. Tudo colabora contribui para o processo da revelação, da redenção, da história da redenção. A maior prova de que Deus, Ele provê alimento, que nos dá vida, é Ele entregando o Filho. É entregando o Seu próprio Filho, que assumiu em si mesmo ali a nossa carne. Né? Ele assumiu a nossa carne ali, e nos deu a graça de nos alimentarmos do seu próprio corpo. O maior alimento que nós podemos ter, que vai nos saciar, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então eles os ajuntaram, os pães ali, e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Doze cestos cestos. Cinco pães e dois peixes alimentaram uma multidão de média de 20 mil pessoas e ao final sobrou o suficiente para encher doze cestos. Sendo que o povo todo mundo comeu que ficou farto. Ficou, comeu o suficiente. Entendeu? Jesus, ele não se preocupou apenas em alimentar o povo. Não foi essa somente A preocupação Vou alimentar o povo A preocupação de Jesus é Eu vou deixá-lo satisfeito É muito fácil, gente O cara chega na rua, tô com fome Aí a gente já comeu metade da coxinha A gente dá o resto ali e ainda sai Opa Por quê? Porque a gente ó, alimentei o cara Não, você, você Fez ali um serviço meia boca, né? Mas será que a gente chega? Ô mano, senta aqui. Você quer qual? Qual é que você quer? Você vai comer, você vai ficar satisfeito. Porque eu sentei aqui para comer e ficar satisfeito. Quando a gente chega num lugar, a gente quer sentar, comer e ficar satisfeito. E por que, que quando a gente vai oferecer para as pessoas, a gente só quer que eles se alimentem e não fiquem satisfeitos? Cara, a gente precisa conhecer Jesus. A gente precisa amar Jesus, encarnar quem Ele é. Ele não se preocupou somente em dar um pedaço de pão para essas 20 mil pessoas na multidão, não. Essa era a mentalidade dos discípulos. Os discípulos talvez fariam isso e iam sair cheio de si. Jesus se preocupou em deixá lo satisfeito Sabe o que isso se chama? Cuidado. Isso se chama cuidado, porque... Porque Deus cuida de nós. Deus ele cuida de nós e ele cuida como um verdadeiro pai. O cuidado de Deus conosco é um cuidado de um verdadeiro pai. Jesus ele está cuidando aqui, ó, com provisão absoluta de um povo que está seguindo ele por causa dos milagres. Jesus está dando o melhor, o melhor para pessoas que estão mal intencionados em procurá-lo. Entendeu? Imagina o que ele não faz por nós. Que somos o seu povo. Se ele está dando o melhor para a gente que está querendo sugar algo dele, atrair algum tipo de benefício, imagina o que ele pode. Fazer por nós que somos o seu povo. A multidão estava ali, ó, despreocupada com o horário, despreocupada com a distância. Por quê? Porque elas tinham interesse em estar ali. Ruim ou não, mas tinham interesse. Tinha um interesse. Por isso que não tinha preocupação de estar no deserto de noite, longe da cidade. Como é que a gente vai voltar para casa? Né? não tinha preocupação nenhuma disso a multidão não estava preocupada com nada disso e aí, quando a gente olha para nós que nós dizemos que estamos seguindo a Jesus não porque ele tem nos dado alguma coisa nós, nós caminhamos como quem estamos diferentes das atitudes dessa, da multidão não, mas a gente não os cristãos, a gente não está no rolê por causa do que Jesus pode fazer, por causa dos sinais, por causa das coisas, igual a multidão. Não, nós somos discípulos. Discípulo não é multidão. A gente não, não pensa assim? Só que vivemos preocupados com horário, vivemos preocupados com distância. Para si, estar na presença de Deus, nós nos preocupamos se vai, 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 vai demorar muito. É, vai demorar muito lá o culto se for demorar não vai dar não pra eu vir ah, é longe demais Ixi, longe demais aí aí não dá porque porque nós calculamos tempo nós calculamos distância nós retemos recursos né porque eu vou gastar grana demais para chegar até lá fazemos tudo isso e dizemos que nos achegamos a ele pelo que ele é cara, a multidão que estava se achegando a ele pelo, pelo que estava vendo não estava preocupado com isso eles não estavam preocupados com horário, com distância eles estavam querendo estar tá ali com Jesus vendo ele fazer milagres vendo ele, ele curar as pessoas vendo tudo isso eles não estavam preocupados de como ia voltar não estavam de verdade. E nós que dizemos que amamos a Deus pelo que Ele é, nós estamos preocupados como que nós vamos voltar do culto? Pô, irmão, aí né? Se, como é que vai ser? Se eu vou ter o que comer lá? Quanto tempo eu vou ficar lá? Se vai dar tempo fazer isso, fazer aquilo? A gente deve repensar isso. Deve repensar. Deve repensar, porque nós estamos... Nos, nós estamos nos direcionando a um Deus que cuida de nós um Deus que cuida de nós não como um babá mas como um pai um verdadeiro pai a gente não fala assim ó, não é porque só deixei com a babá o filho mas sabe, é né, só o pai mesmo que cuida do jeito certo né? na verdade a pessoa ali ah, cuida até bem e tal, mas nada se compara aos pais ali é ou não é? Do mesmo jeito. Deus, Ele cuida de nós, não como quem está terceirizando cuidado. Deus, Ele cuida de nós como um pai. E aí o texto termina dizendo... Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer... Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, o povo sabia que Moisés tinha dito que do meio do, do povo se levantaria um profeta que era semelhante a ele, né, a Moisés, e que o povo deveria ouvi-lo. Né? De fato, Moisés estava falando de Jesus quando Moisés falou isso. Né? Mas o povo está identificando Jesus como profeta, mas tem o objetivo de torná-lo rei. Então, quando, quando Jesus, o texto diz que Jesus se retirou sozinho para o monte quando ele percebeu a intenção do povo. Por quê? Em outras palavras, Jesus ele fugiu dali às pressas. Ao ponto de que ele estava com os discípulos e ele fugiu sozinho. Ele saiu dali sozinho. Ou seja, ele saiu às pressas dali. Por quê? Porque o reinado messiânico de Jesus não é político. O povo olhou para Jesus e ah vamos vai ser o rei. Esse não é o profeta que, que o Moisés falou? Semelhante a ele? Que a gente tinha que dar voz? Ah, então, beleza ele tem que ser o rei. Só que... Na mentalidade do povo, era um rei de Israel. Jesus não é o rei de Israel. Ele é o rei dos reis. É o senhor dos senhores. O reinado de Jesus não é um reinado político é um reinado espiritual. Espiritual. O próprio Satanás quando quis tentar Jesus, falou assim, ó: Tá vendo os reinos aí desse mundo aqui, ó? Tudo pode ser seu. Jesus olhou assim: não, obrigado. Por quê? Porque o reinado de Jesus não é terreno, não é político, não é social. O reinado de Jesus é espiritual. É espiritual. Jesus ele não quer ser rei de Israel. Não é essa a missão de Jesus, não é ser rei de Israel. Não é? O seu reinado dura para sempre. Não é mandato. Dura para sempre. É rei dos reis, é senhor dos senhores. Então o que a gente pode aprender com esse texto? Jesus está contextualizando aqui o sermão que ele vai pregar para o povo daqui a pouco. É isso que ele está fazendo aqui. Ele multiplica pão, ele multiplica os peixes aqui para falar para o povo mais adiante o que ele é. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. E aí eu queria usar as palavras de Jesus para nos trazer uma reflexão final aqui nessa manhã. E eu queria que você até baixasse sua cabeça e a gente vai orar. E pensando numa fala de Jesus Em relação a isso eu Queria que a gente pudesse refletir Numa seguinte coisa Parem de correr atrás Do alimento que se estraga Parem de correr atrás Do alimento que se estraga Pare de correr atrás do pão Que você conquista Mas que ele se estraga Parem. O corpo de Jesus foi partido. Isso significa o quê? Que existe um alimento que nos sacia para a eternidade. Para a eternidade. Cristo ele morreu na cruz e saciou a nossa fome eternamente. E ainda nos abençoa apresentando para nós o bom Pai. Então, para a gente sair daqui pensando não trabalhem pelo pão que se estraga não trabalhem por esse pão não se esforcem por aquilo que pode te dar algum, alguma coisa mas que se estrague que se perca busquem o alimento que ao, ao, ao se alimentar desse alimento você será saciado eternamente o corpo de Cristo foi moído, foi partido e saciou a nossa fome eternamente. Então, eu queria que você fizesse uma oração particular nesse momento.